0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipelli. E aí, seu Milton Felipelli, como é que tudo estão bem, as coisas?
1: Tudo bem, muito obrigado. Estamos aqui já prontos para o nosso trabalho.
0: Meu amigo Milton... As pessoas continuam nos encaminhando algumas solicitações de esclarecimento e cada vez as coisas vão ficando mais difíceis para a gente, viu? porque o pessoal vai estar afiado, Estudando. É, e os problemas também são muitos. né? Então, vamos atender aqui uma questão que é extremamente importante. E hoje, dada a, a situação geral né, das pessoas... É veja lá quer ver gostaria muito de saber se é possível tratar um caso de depressão profunda tá vendo com os recursos do espiritismo é uma as questões da depressão têm sido muito muito uh, e está
1: presente realmente
0: na vida das pessoas ultimamente é, né Nath? exato
1: eu quero pedir licença a você para primeiramente saudar a todos os nossos eh, ouvintes amigos, espectadores também, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Os espíritos nos ajudam, os nossos protetores. Realmente, esse tema, ele é um tema atual, recorrente, e tem ocupado uh, um espaço bastante grande no mundo inteiro. Não era assim de 20 anos atrás, não era dessa forma. A depressão eh, não era nem conhecida pela metade da, do, dos clínicos de quem lida com a ciência médica, nem nada. Não era um assunto eh, que era eh, verificado como nós estamos vendo hoje. Então a depressão, ela realmente está na pauta do dia, principalmente nas grandes sociedades, onde o homem está sendo aturdido por... É uma faixa de problemas existenciais e claro que tem muito é, é muito importante essa pergunta principalmente em que a pessoa que escreveu ela diz assim se é possível tratar de um caso de depressão profunda então ela já sabe que não é um caso tão, simples. tão leve por quê? porque realmente é, considerando que a origem da depressão, eu vou falar na linguagem da ciência moderna aí. Que a origem da depressão, ela tem muito a ver com o estado de tristeza, o sentimento de tristeza. Só que para a ciência, não é uma tristeza passageira. Uma coisa que, eventual, está triste hoje e tal, amanhã não está. Não. É a, é a repetição constante desse estado e que leva a pessoa então ao encolhimento porque depressão para uh, a ciência é isso, é o um encolhimento a pessoa se recolhe, ela vai perdendo uh, o prazer, a motivação pela vida uh, o prazer pela, pelo relacionamento humano e, e assim vai, nós já falamos isso em programas anteriores mas sempre é muito interessante repetir no, quando a pessoa entra em estado de depressão, é porque ela já passou por um, alguns estados anteriores, e nós vamos fazer esse comentário para ver como é que o espiritismo realmente tem a ver com o, com o encaminhamento de todo o estado de sentimento das criaturas a depressão, ela é antecedida da ansiedade ansiedade profunda, ela começa a tudo pelo estado de ansiedade, a pessoa vai entrando eh, nesse, eh, nesse canal de ficar ansioso, que significa perder um pouco do controle sobre eh, a, a situação, as situações da vida, fica querendo resultados mais rápidos, porque não parece essa correria que nós nos envolvemos na sociedade grande, leva a pessoa a um estado de expectativa nervosa muito profundo, muito profundo. E esse estado conduz, claro, o indivíduo a não suportar, a não aguardar com paciência, porque o segredo estaria aí, não é? Aguardar com paciência, entra no estado de ansiedade, o estado de ansiedade que é interno emocional, não é? Ele conduz para o problema das tensões tensão, tensão do corpo físico, dos, dos nervos dos músculos quando uma pessoa fica tensa ou tensionada ela estira, estica uh, os músculos e os nervos e comprime os órgãos interiores né? In é, interiores e ela entra nesse estado então a ansiedade leva às tensões e as, a tensão leva à depressão a pessoa quer fugir de tudo, quer ficar encolhida, não, não sente prazer de nada, nem de trabalho, não se, não vive bem na família, não se interessa por, pelo pelas coisas dos filhos, do marido, da mulher. Esse é o estado... Que os médicos relatam isso, né? Estou fazendo aqui apenas uma posição relatada. E isso cria essa enfermidade que é muito grande. Antigamente, é, não, não, era, não tinha tanta gente assim, não. Mesmo nos Estados Unidos, a primeira associação que estuda esse assunto está lá nos Estados Unidos. É, hoje já existem associações internacionais só para cuidar de, de, desse caso, que tudo começou lá com o processo da, da ansiedade. Há um número de pessoas desempregadas no mundo inteiro devido à depressão veja como que é sério isso então tem cabimento a pergunta, nós vamos tratar desse assunto à luz do conhecimento espírita e nós vamos perceber o quanto que o espiritismo pode contribuir para a nossa sociedade eh, criando um, uma melhor expectativa da vida, o espiritismo veio para resolver e não para complicar esses assuntos de ordem científica
0: agora Milton qual é a relação da depressão com a obsessão?
1: A, a relação é a seguinte: tanto a depressão pode conduzir ao estado de obsessão, como o estado de obsessão também pode levar a pessoa a um estado de depressão. Por quê? Porque, sob, vou agora falar do segundo estágio, sob o império das influências espirituais o indivíduo pode entrar na depressão, ele fica em estado de tristeza, de melancolia, de dor, de sofrimento. Jesus tratou disso, Jesus tratou dessa matéria. Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e alguns outros capítulos, também trata... De, de assuntos ligados com a melancolia. Lembra-se disso? Nós chegamos a fazer um Lá programa, fizemos sobre um melancolia. programa com base numa pergunta feita por um ouvinte e espectadora também. Então, a melancolia nada mais é do que o estado de depressão profunda que a pessoa se encontra. Então, é, é, as duas coisas podem estar até juntas: depressão e obsessão, depressão e obsessão. Mas uma pode levar a outra, sim. Se é estado de influência espiritual, pode deixar uma pessoa muito aborrecida, muito triste, e vai ficando nessa tristeza, morando nessa tristeza, residindo nesse estado durante muito tempo.
0: Mas é interessante o que você falou. O, o, a depressão pode levar à obsessão e a obsessão à depressão. Claro. Então, quase que... É... Os casos de, de depressão estão sempre associados a uma obsessão. Bom, é... É, na, no, no, não sei se a totalidade, mas a grande maioria.
1: Eu, você está corretíssimo. Eu chego a dizer o seguinte. Podemos levar para o quadro das obsessões o estado de depressão. Por quê? Kardec tratou, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns que é o tema que ele deu lá, a obsessão, ele tratou de um sentimento interior do homem que conduz a sua própria obsessão. Ele diz assim, não raro, não raro, o ser humano cria a sua própria obsessão. Aí já não é mais influência de espíritos e terceiros, mas do próprio indivíduo que, por causa dos problemas interiores, problemas da vida, ele vai, se, vai criando, vai se, se conduzindo para esse canal. E a gente
0: vê pessoas, inclusive, dadas as circunstâncias que, que às vezes vivem, como você falou, elas criam um mundo delas. Embora elas convivam com as pessoas, é, elas têm um pensamento como se é, existisse uma realidade paralela que é um mundo delas. A, é, é, elas, elas acreditam naquilo que eu conheço pessoas que têm essa, essa, essa dificuldade. Elas acreditam que a vida é aquilo que elas pensam. Cria a própria realidade. Ela cria uma realidade paralela e acha que aquilo é verdadeiro. Então,
1: e olha eu posso garantir que não é fácil é, ajudar, auxiliar e acompanhar casos de depressão quando a pessoa está em estado avançado, conforme essa pergunta feita aqui. Em nosso programa. Então é preciso sempre a colaboração, a ajuda de uma pessoa para dar apoio e motivação. Agora, no caso, uma pergunta é específica, se é possível cuidar, então como é que o espiritismo pode cuidar desse caso? Em primeiro lugar, a terapia espírita propõe, antes de mais nada, aquele socorro emergencial eu, eu estou usando essa expressão, mas esse emergencial pode levar muito tempo. Não é emergencial de um dia e já resolver... É amanhã está novo. Não, né? não é assim. É uma emer... emergencial longo do ponto de vista é, de atendimento fluídico através dos passes. Os passes espíritas são instrumentos, recursos muito importantes. É, também animar a pessoa através de esclarecimentos, palestras, não, não digo leitura pesada nem nada, porque a pessoa nesse estado, ela nem quer saber de, de, disso, ela precisa de lenitivos, não é? Então o passe, a água modificada ou fluidificada, como quiserem chamar, ela é importante porque a água entra no metabolismo, ajuda também paralelamente aos medicamentos receitados pelo clínico, a gente recomenda sempre que uma pessoa em estado de depressão faça o tratamento espiritual, mas não deixe de fazer o tratamento é, prescrito pelo médico. E jamais
0: abandone o Nada, tratamento não, clínico... Segue por estar fazendo um tratamento espiritual. É se alguém é. recomendar isso, por favor. Não está certo. Não, não está correto. O tratamento clínico é por conta do clínico, do médico, que, e,
1: e a pessoa deve continuar fazendo. Deve continuar fazendo e sendo animada por amigos, familiares, parentes, sendo animada, quer dizer, as pessoas devem se interessar muito por motivar a pessoa a fazer o tratamento, porque tem fim termina e ela recomeça, porque não existe, no caso da depressão, não existe doença fatal. É claro que pode levar a isso, nós já sabemos, já temos visto e lido sobre essa matéria, mas realmente é uma doença que pode ser curada se a pessoa levar a sério, não ter pressa do tratamento, dos resultados e ser ajudada espiritualmente. Então é preciso essa combinação dos dois lados, e o espiritismo depois no estágio seguinte isso é coisa que a gente falar daqui no um, um programa daqui a um ano por exemplo se a pessoa seguir depois no estágio seguinte com certeza vão entrar aí informações é, doutrinárias importantíssimas sobre a imortalidade reencarnação evolução e as, a pessoa precisa saber disso ela precisa saber que ela é um espírito encarnado que teve início isso porque por causa de um descuido <risos> Isso é um descuido, um despreparo do espírito que se deixa levar por pensamentos eh, materiais, mate, materialistas, eu diria até, para ficar mais forte a minha expressão.
0: Mas tem uma questão que você sempre fala, e eu aprendi ao longo do tempo, a observar isso com mais atenção, e hoje, se a gente eh, perceber atentamente, eh, não tem como fugir. O espírito tem três ferramentas de trabalho, é isso? Né? Mesmo. A inteligência, a vontade e o pensamento. Tem uma outra questão que a gente já falou aqui algumas vezes, sobre a influência dos espíritos. Né? É, muitas vezes, conforme os próprios espíritos superiores orientam na obra de Kardec, muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. A gente não se dá conta disso, são os espíritos que trazem é, é, pensamentos que não são nossos e nos conduzem muitas vezes a casos de depressão.
1: E nos convencem, né? E nos
0: convencem, nós achamos que aquele pensamento é verdadeiro. Então, o que, que acontece? Eu, eu no, na, na minha visão, Milton, é, é extremamente importante o tratamento médico, é extremamente importante a fluidoterapia, né? Na casa espírita vai lá, toma o passe e tal. Mas precisa, é, sobretudo, haver uma vontade firme da pessoa que está passando pelo problema. Num primeiro momento, realmente, dependendo da, da gravidade, é um pouco difícil da pessoa superar. Né? Então, como você mencionou, ela precisa de ajuda de as pessoas que estão mais próximas para orientar e dar uma, uma força, como a gente Isso diz, mesmo. né? Mas, num segundo momento, é importante que a pessoa comece a ter cuidado com seus pensamentos. Tem que aprender a pensar corretamente. Precisa aprender a pensar. Uma outra questão que eu observo sempre na casa espírita, e você já deve ter observado muito mais do que eu, pela a sua vivência aí, e esses anos todos de trabalho É que a, as pessoas Do modo geral, elas vão à casa espírita E elas é, Esperam que algo de maravilhoso Aconteça Algum milagre Algum fenômeno né, Aconteça E os nossos problemas Se encerrem ali Saímos de lá todos perfeitos E zerados Não é assim que acontece né? As pessoas, eu acho, sobretudo, que, primeiro, precisam ir na Casa Espírita e prestar atenção nas palestras. A gente vê, às vezes, pessoas indo assistir palestras, elas estão preocupadas com a hora que termina, olhando para o relógio, né? com aquela pressa. E aí, perde a, o, a, o principal, a, o conteúdo todo que, que é, é a palestra coisas que poderiam nos auxiliar nessa nossa mudança, porque requer de nós um pouco de empenho para que a gente possa mudar. Então a gente observa que que as pessoas elas se dispersam durante a palestra, às vezes até pela própria influência espiritual, espiritual. né mas isso é, é, é algo extremamente importante
1: para ficarem atentos. A ser vencido, isso precisa vencer mesmo. Precisa superar Olha. isso, né? É, normalmente as pessoas querem solução para os seus problemas imediatos. Acontece que nós precisamos entender o que são problemas. Nós temos que ter em mente isso. Se nós não entendermos a finalidade do que nós chamamos problemas na nossa vida, nós não vamos entender o restante das coisas, muito menos esse assunto ligado com a superação. Então, veja que interessante. Nós chamamos de problemas o okay, quê? Dificuldades. As dificuldades que nós temos na, nesta presente existência. Mas a pergunta a ser feita diretamente, sem subterfúgios, é esta. Quem cria as dificuldades? Qual é a origem, né? Quem é o criador? Então, nós, com o tempo, ao estudar a doutrina espírita, vamos entendendo que aquilo que nós chamamos de problemas... Nada mais são do que motivações para nosso avanço espiritual. Porque como é que nós avançaríamos espiritualmente se não tivéssemos é, isso que nós chamamos de dificuldades, de problemas? Só, só pode ser resultado de, de, ainda da condição de espíritos nesse estágio que nós te, estamos de provas e de expiações de espíritos ainda imperfeitos, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, e é natural a repetição dos enganos, dos erros, dos vícios, é natural isso, nós não podemos achar que isso não seja natural, é natural até nós aprendermos isso que você falou, e muito bem, ligado com uh, o conhecimento a respeito desses valores, eu vou repetir, porque eles são importantes no tratamento da depressão, imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio causa e efeito. Se nós estudarmos isso com cuidado, levemente, só de passagem de início, e depois nos aprofundarmos, nós vamos acabando, vamos eliminar essa profundidade da depressão colocada aqui na pergunta.
0: Mas você sabe que tudo isso que você falou, que é... Como Kardec e os espíritos superiores tratam disso, mas nada mais é de que a gente saber da onde veio, né? Claro. Para onde a gente vai? Nós, o que nós estamos fazendo aqui são essas coisas simples assim que Kardec tratou dessa forma. Que somos espíritos imortais, né? As reencarnações, as encarnações são necessárias. Quando a gente encarna é para a gente vê aqui a passeio ou são Passamos dificuldades. Experiências por, às vezes dolorosas. Mas todas elas são efeitos de causas, causas que nós geramos anteriormente. anteriormente né? Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que entender. E a partir do momento que a gente entende que essas dificuldades são para o nosso crescimento, não que elas vão desaparecer, né, Milton? Mas nós vamos encará-las de forma diferente.
1: Exatamente.
0: Não é isso? É que essa vai ajudar proposta. a gente a entender.
1: Essa é a proposta. Então, para quem fez a pergunta, a resposta é assim, um apoio em uma única obra. Eu falo isso e termino a minha parte aqui. O Livro dos Espíritos é a obra mais importante da humanidade, porque relata, relata tudo sobre a vida do Espírito. E é o que nós somos.
0: Muito bom, Sr. Milton Felipe. Então, esperamos ter atendido, né, a a indagação dessa pessoa e a gente espera que com esses argumentos ela possa ter um novo caminho, um novo horizonte aí para melhorar nos casos de depressão e todos os nossos amigos.
1: Né? Temos mais um minutinho só? Sim, sim. Uh, uh, Coelho, quando nós tratamos dessa matéria há algum tempo atrás, acho que no início dos esclarecimentos oportunos, nós abrimos a oportunidade das pessoas escreverem solicitando aquele caderninho gratuitamente, aquele caderninho Tratamento Espírita da Obsessão. Você está lembrado? Lembro. Olha, eu me lembro, pelo que eu tenho na lembrança, cerca de 20 pessoas solicitaram, e nós mandamos, remetemos. Eu penso que nós podemos deixar depois... É, no nosso site, Eu não sei como fazer tecnicamente bem isso, mas deixar à disposição das o pessoas. Pessoal baixar. Quem quiser pode fazer um estudo e é, aquilo está bem atualizado.
0: E a gente coloca um link no, até no Facebook do programa Transição. Nós colocamos lá um link para que a gente possa, para quem quiser isso, esse material, poder baixar lá gratuitamente.
1: Muito interessante.
0: Tá bom, senhor Milton? Eu vou disponibilizar. Suas despedidas, meu amigo. Então,
1: só agradecer a gentileza e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. A vocês que
0: estiveram conosco, lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas às quartas e sextas-feiras a partir das 19:30 e às sextas-feiras nós transmitimos essas palestras ao vivo. É só entrar no site tvfraternidade.com.br, acesse e assista as nossas palestras que depois são publicadas num outro site que é o kardec.tv então nós temos alguns sites aí, mas nós vamos aos poucos concentrando tudo no Kardec TV para facilitar a vida de todos. A vocês que estiveram conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.